0: Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南城老何，大老李、老郑
1: 、小月。嗯
0: 、呃，在节目的开始之前啊，我跟大家说一个事儿，有很多听友问我如何加进我们的听友群里边。呃，我跟大家说一下啊，可以加我的微信号七七四六二二九五。我再说一遍啊，七七四六二二九五。您加我微信之后呢，我会把您加到我们的听友群里边，包括有最新的节目呢，我会第一时间的发到群里边跟大家分享，好吧？本期我们来录一期严肃的话题啊，案件的节目由小月讲第一个案件
1: 。我先给大家分享一个稍微短一点的案子啊，这个案子我觉得还是挺血腥的。嗯。这个故事其实是发生在日本，不是咱们国家。嗯、小日本呃，对，小日本的故事是发生在东京的八王子市。嗯，有一天，东京八王子市的这个警察忽然接到了一起报案。这个报案的是一个男孩，他这个打电话报警，说自己的妹妹，这个妹妹叫田中爱子，说他这个妹妹已经莫名其妙的失踪了两三天了。嗯，妹妹丢了，他肯定得找啊。嗯，怎么找都找不着，那怎么办？这名报案男子就是这个哥哥，所以就登录上了妹妹的推特账号。去看看有没有什么线索。哦、嗯，比如说妹妹这个发表个朋友圈什么的，<她>咱们能找着他。
0: 他还真知道密码、啊、哈？
1: 对，知道。登录上了这个妹妹的推特账号之后，发现妹妹在十月份的某一天，也就是三天前，发布了一条状态信息，写的是“我想自杀”<呦>。然后呢，在这条推特下面，有一名陌生的男人跟妹妹联系的非常频繁。嗯，并且聊天的内容很可疑。内容是什么？就是你想自杀，你来吧，咱俩一起。我操，并且约在了八王子市的车站，跟他妹妹约好了一起自杀。哥哥呢，不是报警了吗？报警之后还提供了两条很重要的线索。一个线索是，这名男子很可能住在坐监室，就是东京的另外一个市区。嗯嗯
2: 。嗯
1: 而且他现在正和另外一名女网友，我们就叫她小 A 吧，联系得很频繁。嗯、然后警察接到了这个很重要的信息之后呢，立马就前往了这个坐监室去进行调查。在调取坐监视车站录像的时候，发现有一名疑似田中爱子，也就是这个报警人的妹妹，这个失踪的女孩，嗯，和一名很可疑的男子在车站见面后一起离开了。刚才不是说了吗？说他这个哥哥登录他妹妹推特的时候，发现跟他妹妹联系很频繁的这个男的，还和另外一个女网友。这个小 A 联系的很密切，嗯，那他哥哥和警察想找到这个可疑的这个男人怎么办呢？只能想方设法去联络那个女网友 A， 然后说服这个小 A 跟这个陌生的男人，这个很可疑的男人再次去联络，就是就是钓鱼执法、嗯
0: ，顺藤摸瓜嘛。
1: 对，这个小 A 可能也挺仗义的，觉得我还是得帮助这个警察去找那个失踪的女孩嘛，嗯、然后他就帮助这个警察去跟那个陌生的男人去联系了，并且约定在某一天去见面。然后当这个男人一出现，然后这个警察就确认了，他就是那个视频里和田村爱子一起离开的人。嗯、那这很明显了、啊，这个作案的最大的这个嫌疑人就是他。嗯、然后小 A 跟这个男人约会完了之后，那警察就跟后边悄悄跟着。哦啊，说我到底要看看这男的去哪儿。嗯嗯,嗯啊，一路跟着呢，就跟到了这个男的的公寓，在公寓门前，警察哎就给摁住了，就问他。哦失踪女生的下落，也就是这个田村爱子报案人的妹妹去哪儿了？这个男的呀，可能约会一天回家之后，也没想到自己能在自己家门口被警察给摁住。摁住之后呢，就很紧张，就支支吾吾的。最后呢，在警察的逼问之下，指了指自己门口的一个冷藏箱，说就在那儿。然后这警察当时就有了很不好的预感，你想想失踪女子的冷藏箱的是吧？嗯、然后就赶紧过去把这个冷藏箱打开了，说这个警察肯定人家是见多识广嘛，各种凶杀案其实都应该见过。但是当他们打开这个冷藏箱的时候，眼前的一幕让这些经验很丰富的警察也几乎吐了出来。嗯、说打开这个冷藏箱之后。有一颗非常完整的死人头颅放在里面，嗯、就是被包得干干净净的，洗得也很干净，方方正正的放在冷藏箱的正中间。洁癖
0: 啊、嗯，讲讲究啊。嗯
1: 、对，然后这个警察马上就勘察一下这个公寓嘛，仔仔细细的去查阅，搜索的结果真的让人觉得挺唏嘘、挺窒息的。警察从这个房间里总共找到了九颗头颅，二百四十多块尸骨，分别装在了七个差不多大小，并且有不同用处的这种箱子里，比如冷藏柜、嗯，收纳箱，还有工具盒。那就没跑了呗，你这个人证物证什么的全在，在你们家里发现这么多东西，摁了呗，就给逮回去了。肯定是你。你啊、对，说这个凶手叫白石，啊、姓白石，岁数也不大，才二十七岁
0: 。老白家的。
1: 对，老白，<是>老白家的，<是>嗯。嗯然后你说这事儿真的说出来挺令人发指的，谁能想象一个看着二十七岁岁数不大，然后长得也挺清秀的一个小男孩，在这个狭小的空间里，因为日本房子都不大嘛，跟九颗头颅一起吃饭睡觉。嗯，那警察其实面临这种情况，第一怀疑的就是这个人肯定是精神不正常，肯定不正常，是是是正常人干不出这事儿来啊。嗯。杀人魔王嘛，对，然后就开始调查他的这个经历，嗯、发现这个白石在年少的时期，在非常小的时候，大概十几岁就曾经服用安眠药自杀。上了高中的时候，父母就离婚了，母亲和妹妹就搬走了。嗯，按理说，你说这个青春期的孩子缺爹少妈的，全家人都离开他了，至亲都离开他了，嗯、肯定这个容易想窄了，走上窄路嘛
0: 。也是个可怜人。
1: 啊、对，毕业之后。独自生活的这个白石，曾在一家电器销售公司干了不到半年，嗯、也就是说，他其实是尝试想要去融入正常人的这种生活的，是。但是后来发现呀，融入不进去，嗯、那他怎么办呀？就转行了，转行了就去干什么？去日本的新宿时代，在当地的这种风俗店，他们叫风俗店，我觉得可能就跟咱们这种擦边球差不多吧，歌厅<定>啊，对，嗯、在这种地方干起了这种拉皮条的生意，当这个归公。啊
0: 啊，也是个好收入啊。
1: 对，啊、然后干了没多长时间之后呢，他就因为把这个女性介绍去色情场所工作而违反了当地的治安安定法，哦，被判处了一年的有期徒刑，嗯、缓刑三年，也就是说，其实就放出来
2: 了。啊，是啊
1: ，呃，又过了几个月之后呢，你说这个也没有工作了，岁数也不大，实在是没有这个挣钱的收入了，嗯、没有办法，就跟他父亲借了一点钱。然后租下了这个只有五平米榻榻米大小的公寓，也就是成为他后来杀人分尸的地方
0: 。五平米，嗯、厕所啊<呵>、哎！我跟你说，其实现在在北京好多人也住的是五平米，真的。后海那边你看看去。哦，你说那个院里头是吧？嗯,嗯,嗯，
1: 他被警察逮住之后，开始慢慢讲他的这个杀人经历嘛。嗯。我们一起来听一下啊，真的是挺令人唏嘘的。说这个第一对受害者其实是一对小情侣，嗯、男的叫西中，女的叫三浦。这个白石呢，在网上先认识了这个女孩，嗯，认识女孩之后呢，哎，觉得聊得也不错，想要请啊，她和她男朋友一块儿出来，咱们喝个酒呗，交个朋友什么的。对，啊，慢慢的呢，这三个人就很熟了，确实是成为朋友了。突然吧，就有一天，白石就把那叫三浦的这个女孩给约到了自己的公寓。喝点吧，对，人家那女孩这个兴高采烈的就来了嘛，嗯、是吧？想跟这个好朋友一块儿喝点酒、嗯、聊聊天什么的，也
0: 没没憋好屁，我跟你说。但是、啊、做的不是什么好事儿、啊，我觉得。<笑>但是他
1: 没有想到，当时这个白石已经计划好怎么杀他了，嗯、因为他在行凶之前在网上查询如何处理五十公斤的生肉。哦哦哦哦、嗯，并且采购了大量的猫砂，我估计就是养猫的可能都知道，是不是用这个猫砂来吸血的？啊
0: 、是不是也是这味,味儿？这味儿，
1: 对，也有可能。然后当这个叫三浦的这个女孩到了她这个房间之后，白石就让她喝下了自己放好安眠药的酒，药效生效之后，这个女孩就昏过去了嘛。嗯，然后白石就勒住她的脖子，直到她窒息死亡，然后进行奸尸。哇、哦
0: ，就好这口，看来对
1: 。可能因为这个一系列的这个过程吧，都没有发出什么很嘈杂的这种声音，所以也没有引起邻居的注意。嗯，然后剪完尸之后呢，这个白石就把尸体拖到了卫生间去放血。嗯、哦、然后用绳索、尼龙绳把这个尸体勒紧了，再用锥子、锯子、剪刀以及厨房各种不同类型的这种菜刀进行分尸，因为这也是这个白石第一次去分尸。嗯，也是很紧张，整整花了三天的时间才完成。哦，嗯、呃，后来呢，他就买了一个冷藏箱来收藏他的第一个头颅。
0: 这个五平米啊，他利用的真好、嗯、啊！哥，我都不知道怎么放啊！日本房子的设计都比较好，因为日本人住的地儿好像就是比较小。嗯。嗯嗯嗯，看上去还显大是吧？你看那出色的设计师好多都是日本的，为什么呀？就<笑>是您能把小的房子、啊、<笑>给你设计的非常合理，啊、逼出来的没有办法啊。嗯
1: 、对，后来这个白石也说嘛，说他除了第一次肢解这个叫三浦的女孩，这个尸体比较困难，因为没有经验，用了三天的时间，嗯、其他的人都是当天杀，当天宰。哦哦然后被肢解掉的这个尸体，除了这个头颅和部分骨头，担心太被人给看见，这个肉啊、内脏啊都被他当成这个垃圾给扔掉
0: 了。哦哦哦，给剃骨啊？呗？对对对，我以为吃了呢。
1: 哇，那倒没有这么变态。他
0: 也没什么钱什么的。对
1: 。然后过了差不多一周的时候，人家这个叫三浦的这女孩，人家有男朋友啊。嗯。这男朋友找上门来了
0: 。是三天才找的。我我觉得心也挺宽的
1: 。啊。这得问问呀，女朋友去哪儿了？
0: 是
1: ，白石一看呀，又送上门来了。嗯，用同样的方法把这个叫西中的这个男孩杀掉，分尸。嗯、这次就没有进行奸尸
0: 。是是、嗯、是，他要是签这、哎、男的尸啊，就太变态了。嗯
1: 这个也谈不下去。这个也是白石唯一杀掉的一个男孩。后来陆陆续续的，白石一共杀死了九个人，其中有四名女性受害者未满二十岁，年龄最小的才十五岁。嗯，然后这些女性受害者，她们身上都有一个共同的特质，嗯、就是他们都曾在社交网站上透露过自己不想活了，想要自杀。哦啊，然后这个我以
0: 为啊共同特征啊，为胸大，我以为这个呢，啊、就是这日本社会压力还是挺大的啊，嗯嗯、
1: 对，然后这个白石就是抓住了他们的这个念头，其实把这些本来应该得到这种社会救助社会。关爱的这些弱势群体，变成了满足自己这种所谓兽欲和变态心理的牺牲品。他在供述中嘛就说说我是怎么把这些人骗出来的呢？我就是告诉他们，我能够帮助你们实现自杀的愿望，或者我骗他们，我想跟你们一起死，咱们路上有个伴儿。
0: 他这个帮人家完成自杀的愿望，也没算骗人家。是吧？啊，是也帮人完成了愿望啊！你下不了手，啊、我帮你啊。然后也满足了自己的这种兴趣爱好，啊啊、对，啊，双游，双游。啊，
1: 是。但是后来这个白石就说，等到他们真的把这些受害者给骗出来之后，才发现其实没有一个人真正想要死。是是是。但是那个时候，他怎么收不了手了呢？他其实要是说像你们说的帮助人实验人愿望，你就可以收手了。我不想死
0: 啊！是，这只是我们开玩笑。曾经，曾经我看过一个统计啊，说这个跳楼的人，嗯，说真正站在天台上并且跳下去的，嗯，不足百分之十，就是其实概率是非常低百分之十
1: 已经挺高了，我觉得
0: 。对，不过你说这个要是真想自杀，你发什么朋友圈啊？嗯，那也得留恋一下。就是你都想死了，那你这个总总得留一点你的足迹。那你还在乎这社交账号里边火不火
1: ？其实也就是因为这个白石的这个案件，嗯、因为他确实是通过这个互联网，嗯，来告诉别人我要自杀，嗯、所以他们当地的这个日本的大臣就提到了一个法律，说利用这种所谓的网络通讯手段来预防自杀，就是比如说我们发现了有人发这种要自杀的这种倾向信息，嗯、网警就出动了。其实咱们国家也是。哦，拦截。对对对，然后正好就是同一天，这个 Twitter 公司也增加了一个新的使用条款，发现那种暗示自杀自残的这种发言，嗯，要禁止网友在下面煽动或者助长。最近这些年好多了，早的时候经常有人在微博上说,说自己要割腕，下面一堆人排队等着说“我等着呢，怎么还不割？”是
2: ,是。后来
1: 真的发现了被他们煽动、被他们说风凉话的人真的割腕的时候。这个风向确实又变了嘛？说他们在吃人血馒头。哦哦哦！这件事儿情节确实非常严重，在这个案件的公开审理中，检察方一致要求一定要判处这个白石死刑，因为连杀九个人
0: 。那肯定的呀。
1: 对，啊、但是呢，辩方律师，哎，这种人也是有律师的。嗯。辩方律师提出说，白石可能患有精神疾病，嗯、坚持一定要再进行一次精神鉴定。你、嗯、这样就不用死了。对，嗯，所以在他这个案件第一次开庭的时候，当庭没有做出任何判决。但是呢，好在是最终啊，法院还是对这个白石判处了死刑。在判处死刑开庭的这个当天，嗯，说这个法院呀、啊，其实只提供了十六个旁观座位，但是那天法院里面密密麻麻的挤满了人。有超过四五百人去看他的这个审判，
0: 是而大快人心。这个案件轰动了日本了吧？是吧？<对>这个小日本可能生活压力确实太大了啊！我最好奇的啊，一个五平米的一个房子放了那么多头，嗯，他、嗯、还真他妈放得下去。<不>他那个五平米，我觉得会不会是两层，对吧？就就算是五平米、嗯、<是>啊，二、啊、十平米算上一阁楼，可能你走上去，然后是不是可能还有一张床？可能能
1: 干出这种事儿的人，嗯、首先他精神异于常人，他能干出这种事儿，他可能就把那些东西当成藏品，是我的收藏
0: 。比如
1: 说像老李睡觉之前盘一盘串精神有问题的人睡觉之前看一看头、嗯嗯、啊
0: 啊盘盘头，你说这睡觉之前、哎、听听咱们画山电台多好，这是吧？哎，其实五平米啊，要我说你不用说九个头，在屋里头我待着待抑郁。其实说到他这个奸尸这一块啊，嗯、我前两天看一个就是非常有意思的问题，嗯，说你正在强奸一个女尸，嗯，然后这女尸呢突然醒了，那<塞>、嗯、这个时候你算是奸尸还是强奸？强奸。强奸强奸，呃、这个时候算是奸尸，他没死啊，啊，对我刚开始也这么以为，然后后来咨询了一下律师朋友，这个算是奸尸，那奸尸罪过小吧？奸尸罪过也不小吧？应该也不,不知道啊，我我的意思是比那强奸要这个小点呗，嗯哦、是吧？嗯、我还看过一个那个说报道，说有一人啊，就好奸尸，哦哦、去那博物馆把那千年古尸给偷出来了，哪儿呢、啊？反正国外的。啊！千年古尸给偷出来了，然后见那千年古尸都是骨头，不是他那个就是发那个深红色那种感觉，也不身上好像有点这个肉，有一点点肉，是牛肉干似的。哎，对对，有点像那风干的牛肉干就那样。多疼啊！反正不是
1: ，还还有说当年盗慈禧墓的人，嗯，然后把慈禧给奸奸尸了吗？慈禧好像嘴里含着一个珠子，然后容貌不改，血肉都在。哦。关键我看那照片，那慈禧，慈禧死的时候岁数可不小了
0: 。啊，但是其实我一直对嘴里含珠子这个事儿有疑问啊。那你说慈禧嘴里含一个珠子，那可能是清代科学发达了。但是你知道，在秦始皇的墓里全都是水银，据说在秦始皇的墓里是有一个就是那水银海的，就水银特别多。说是一直不敢挖嘛，不是？对，所以说那秦始皇用的是水银，慈禧就改珠子了那会儿。啊，社会在进步。而且我发现刚才说这小日本啊，他犯罪的时候他就好奸尸。你想啊，他已经把这女团都给灌醉了，对吧？本应可以这个他活的时候给他强奸了嘛，对吧？<是>你非要给他杀了再强奸，就是好几口，活的不喜欢啊、嗯。行吧，那个这个故事，反正挺让人唏嘘的啊。哎呦<喊>，行，<笑>那个老郑讲下一个案件啊。下面我要讲的这个案件是发生在新加坡，嗯，然后在新加坡的历史上呢，是一个真实发生的这么一个凶杀案件啊。这个案件别人给它起的一个名字，然后叫陈家四子谋杀案。嗯嗯,嗯
2: 。
0: 案件呢，就大概是发生在这个上世纪的七十年代末，嗯、然后在新加坡有一个地方叫这个亚龙巴鲁，亚龙巴鲁呢，它其实是一个政府资助的这么一个廉租房社区。哦，人那会儿就有廉租房啊，啊人人那会儿的福利就挺好。啊、然后这个案件发生的主人公呢，他其实是一个六口之家，丈夫呢叫陈庆才，三十六岁，妻子呢叫李美英，三十二岁，嗯、名字真中国、啊对啊。对，然后他们还有四个孩子。啊，其实现在想想，人家那个新加坡的生活还不错啊，就是这个都住这个廉租房了，还能生死。然后那个他们家呢，其实就在社区的五十八栋的五层，然后是一间一房式公寓。什么叫一房式公寓就是一大开间儿，啊啊啊，一个大开间住六口，可以、啊，嗯，等于这个等于等于其实他们的房间里就是一个大开间然后加一个厨房，加一个浴室。嗯，嗯然后就这两口子呢，<吧>就带着四个孩子。这四个孩子呢，最小的也是唯一一个女孩啊，叫珍妮，才五岁。嗯、这个夫妻的名字很中国，嗯、这孩子起的倒是很洋气哈、啊，就跟咱中国一样的、啊，啊、是不是？咱父辈什么珍啊，啊是不是这种贤啊？国庆啊，对呀、啊，建国、啊。其实我觉得有一点说偏香港那个意思，比如说这个成龙。叫这个陈港生啊啊啊啊，是是是。其实这名字你说洋气吗？也并不洋气，对不对？就跟咱现在给小孩起名都是英文了吗？是？啊啊，是是是。现在给狗起名儿都是英文，是是。然后等于他们的小女孩儿珍妮才五岁，刚上幼儿园。另外呢，三个都是男孩都上学了。嗯，最大的呢叫国平，十岁。嗯，然后其次老二嗯叫国兴，八岁。嗯，三儿子叫国顺，六岁。等于十岁,岁,岁、八岁、嗯、六岁，那等于生完了歇一年就生一个嘛？人家没对<吧>没有国庆、啊，<笑>就是尽管他们住的房子很紧凑，嗯、只是一个大开间儿，嗯，但是说呢，这一家人其乐融融，<是>生生活的非常不错，对吧？生这么多孩子嘛，一定很幸福啊、嗯。对，平时这个什么这个生日聚会啊什么的，包括他们出去玩一起出去旅游，嗯、然后这两口子还特爱给这个几个小孩拍照片嗯，就觉得想把他们的这个点点滴滴都记录下来。是，下面就说主要说这个案件发生的时间、啊嗯、它其实是在一九七九年的一月六号，嗯，这个是一个礼拜六，嗯，这一天也是咱们农历的腊八节，嗯，然后但是新加坡那边呢，当天并不休息，还上班不喝腊八粥，嗯，不,辣、啊、嗯不吃腊八蒜，然后在早上六点三十五的时候，嗯，这个四个孩子还在家里睡觉呢，嗯。然后这夫妻两口子呢，就已经准备出门了。嗯
2: ，
0: 然后这两口子呢，他们主要是以开校车为生。哦、嗯，就是每天早上啊，要接送好多的学生上学，哦、下学的时候呢，还要接咱们孩子下学，那等于就是赚这么一个校车的钱。嗯，不、嗯、周六日吗？<笑>当初的可能周六是是上班的，对，现在咱们歇大礼拜了。当初的周六是上班了，哦、咱们小时候还上学呢。嗯嗯、是是是。得当妈的出门前、嗯、大概是六点三十五，准备要出门了，嗯对吧？出车前还这个给这几个孩子盖好被子，亲了亲，母亲般的疼爱嘛，是对吧？是是对大概是在他们出门半个小时左右，一般情况下来讲的话，在七点多一点的时候，会往家里打一个电话，嗯，叫这几个孩子起床，嗯。嗯当天呢，就是在七点十分的时候，他们的母亲李美英，嗯、然后已经把自己的工作做完了。嗯，七点十分的时候往家打了一个电话，但是发现呢家里没有人接。嗯，嗯然后打完一次之后呢，他又打了两次，还是没有人接。睡死了。对、啊、他以为是说孩子睡得太沉了，对吧？嗯、所以他就给他们家邻居打了一电话，说让他们家邻居说你过去瞧瞧去。嗯，就是我们家孩子到底说现在是出门了呀，还是说还没洗呢？嗯，然后邻居接完电话就过去了。就去他们家了，嗯，然后敲了半天门呢，里边也没有声音，然后也没有人开门，然后他们家邻居呢，等于就给这当妈的回回过去一电话，然后就说那个我去你们家了，敲门了，但是说呢也没有人给我开，我听里边也没有声音，嗯、这个时间呢其实是在七点十分左右，嗯。然后，当这个母亲听到这么一个状况嘛，肯定心里还是多多少少有些放不下。嗯、虽然觉得可能出不了什么大事儿，但是还是觉得，哎，那我们家孩子是走呢，还是没走呢？还是说会不会出现什么意外？嗯。嗯然后在接近十点的时候呢，这个两个夫妻终于把这个所有的孩子全都送完了，他们就开始赶回家了。在房门一开的时候呢，他们发现孩子的书包还在书包架子上放着，嗯，但是屋里呢特别安静。然后空气中呢，还就是掺杂着一些血腥的味道。哟<呦>，这时候他们夫妻二人一看，哎，说这孩子们都没在屋里，嗯、找找呗。对，然后这个推开厕所门一看，发现他这个四个孩子，然后整个都是罗列在一起的，然后全都倒在血泊之中了。哦、当时这个母亲就一看到这种情况，就直接就昏死过去了。父亲还算理智，然后立刻报了警。在九点五十九分的时候，警方接到的报案。嗯然后警方呢，于十点五十五分的时候<笑>我赶到了陈家，<笑>这个麻麻利儿的<笑>、啊，可以可以，够速度、啊。可能当时那个通讯的这个状况都不是特别好、啊。是是，是警察来了之后啊，他们先是把这个围观的一些邻居啊什么的，先都给清走，对吧？嗯、清出现场，然后开始逐步展开了调查。嗯，然后因为这个警察也是多年办案嘛，但是他们其实没有看见过这么血腥的这么一个案件。是是，因为四个孩子尸体是罗列放在一起的，嗯嗯、并且每个孩子身上啊都有二十多处的刀伤，哇<塞>！主要还集中在头部啊，就<后>奔着命来了啊对！而且还是被人反复用利器捅刺所造成的。那等于就是说，可能多大仇？对这个孩子真的是下死手了嘛、啊？嗯，对吧？然后他们的长子。也就是国平，嗯、就最最大的这个小男孩啊，嗯、然后右手的手臂啊几乎被砍断了。嚯<哇>，嗯，然后但是呢，他们发现这个长子的手里还攥着一撮长发头发，嗯、哦，一看呢，啊、对，一看应该是一个女人的头发。嗯，那警方就觉得这个在这案件的发生过程中可能会有一个女人，这个是一个正常的怀疑。嗯，然后再看他的那个厨房啊，发现这个厨房呢一把菜刀和一把短刀。找不到，嗯
2: ，
0: 那等于就是说，凶手进去之后，嗯、可能是用他们厨房的刀，等于他自己还没带家伙啊，<哇>是对，然后等于就用厨房的刀直接展开了行凶。嗯，警察发现呢，除了浴室跟厨房之外，房间里其他的地方就是丝毫没被动过。嗯，那也就从这一个举动啊，可以发现，基本上他们不是为了钱才来的。对吧？是，可能就是一个仇杀，是为了钱也不抢劫廉租房嘛，对是啊。而且第二点呢，警察是发现这个整个公寓的这个铁栅栏门和木门都没有被撬动的痕迹。嗯，警方就可能会联想到说孩子是不是认识这个凶手，所以、嗯、对，所以放心的给他开门了。在事后对这个案件的了解，当妈的在前一阵不久呢，刚丢过一把房门钥匙。哦、嗯嗯，结合呢整个的案发的情况，因为夫妻两个人是六点三十五离开家的嘛，基本上是，嗯嗯、然后在七点十分的时候，他的邻居嗯过来敲门的时候，已经就没有人开，然后并且屋里也没有任何搏斗的声音，所以就可以断定出来，那也就是说凶手很熟悉这个环境，可能不到半个小时时间，然后就把这个整个的刑讯案件就全都给做完了，嗯、并且整个的屋里面、啊、其实、嗯。凶手已经把指纹啊，并且一些行凶的痕迹已经是自己处理过了、收拾过了，等于这些东西都是发生在半小时之内的。所以说快啊，对，训练有素，嗯，所以说就是警方断定出来，这个首先仇人作案，嗯，对吧？其次应该是有一些深仇大恨的，因为这个新加坡的法律、啊、非常的严格，对吧？嗯、我记得原来说新加坡的法律说吐口口香糖还是吐口痰，嗯，都有可能会受到很重的刑罚嘛。罚款呃，刑、哦、法，刑法，刑法。新加坡的整个的法律是非常严格的。嗯，我记得是好像是吐一个口香糖，然后就得还是怎么着就得挨鞭子是吧？啊，对，挨一鞭子。啊、咱我们听说啊，嗯、你也你也别查去，别跟我们较劲啊。<笑><笑>有这新加坡的朋友可以告诉我们啊。啊然后这个案件呢，因为是在新加坡，这种非常血腥的案件是很是极少发生的，是，所以这个就引起了当地警察局的这么一个重视。当地有一个就类似于美国的 FBI 的那么一个组织叫 ID,、嗯，叫 CID， 嗯嗯，然后 CID 呢就特地为这个案件成立一个特别行政组，然后对这个凶手的这个身份和动机，等于同时就开始查嘛，嗯，对吧？法医的报告中啊，就很快的确认了，说这案件中的凶器呢，就是陈家丢的那两把刀，那等于凶手就是用那两把刀行凶的。嗯，但是大儿子的右手呢，就是紧握着一撮长发嘛。嗯，由于当时没有这种 DNA 的鉴定的技术，这、就是七九年嘛，对吧？就是也没有办法去帮他们定位到这个凶手到底是谁。虽然这个凶手的身份现在还是个谜啊。但是说邻居们，就是已经闻到了，说这个应该是一个有这种熟人作案的这味道，是,是吧？是是所以说那个原来他们这个社区里所有的孩子啊，都是跑出去玩的，是是嗯，就是大人也不管，因为新加坡还是相对比较安全的。是,是，但是出了这件事之后，大人都已经不让孩子出去玩了。这个社区整个都人心慌慌的，而且估计茶余饭后、啊、<对>聊的全是这事儿啊，嗯、啊不是在家里危险吗？<笑>然后这个警方啊，他对这个陈家整个的社会人际关系刨根问底儿，嗯，然后罗列了一个嫌疑人的名单，嗯，这个嫌疑人的名单呢，长达百人之多，嗯、<塞>就是把认识的人全都列一块了，稍微、嗯、<吧>有点嫌疑，对，稍微有点嫌疑，啊、因为警方办案可能分等级嘛，对吧？嗯、可能第一等级的嫌疑人就可能嫌疑最大的，嗯，然后可能罗列一个，然后可能二级、三级，嗯，这样出来之后呢，可能长达百人。先把他们家小区里边的人全列上，<笑>把小区周围的全都给列上，只要有接触的对吧、熟人。其中一个调查小组呢、呃，在社区里寻找知情者。然后我们知道，这个案发的时间是在周六的早晨的上班时间。理所应当应该是有人看到的，因为上班时间所有人进进出出，是、嗯、对吧？是是可是绝大多数在这个五十八栋里面的邻居，在警方问话的时候都保持沉默。哦，等于什么都不说
1: ，为啥或者
0: 说我不知道，嗯、对吧？我们再结合当年在新加坡的报纸上啊，嗯，然后可以看到一些当时警方公开的案件的细节和证词，嗯，在案发的第二天的时候，警方拘留了两名女性。他拘留这两名女性的原因呢，后来我们猜测、啊、可能是因为大儿子在临死之前握着一撮长发，嗯，嗯跟这个可能是有关系的，嗯，但是呢。据后来的资料显示啊，等于是警察把这两个女的带回警局之后，不久把他们给放了啊。哦、然后，但是其他的呢，警方并没有对外做太多的透露。嗯。然后，大概是在这个案件发生两周以后啊，就等于马上过年了。嗯。然后，一封信，嗯，出现在了这个陈家的这个信箱里。信封呢是一张贺卡，这卡片的正面是几个孩子蹦蹦跳跳的在这放鞭炮，他们的孩子。不是他们的孩子，说这个整个这贺卡这个图案啊，啊啊就是几个孩子在放鞭炮，光是这一点、啊，这两口子一看，就相当于在他们的伤口上撒一把盐嘛，嗯，对吧？就挺难受的。嗯、把这个卡片呢打开呢，还有一张纸，这个纸条上面写着是中文，这纸条的署名就俩字儿：凶手。哇，够大张的啊！而且他管这个两口子，这个男的叫庆才，然后女的呢叫美英。
2: 还挺熟，对，嗯、所
0: 以说都是很亲的这么一个称呼。是，然后最让人就是脊背发凉的呀，其实是他纸上的那句话。他纸上的那句话写的是：“现在你们终于断子绝孙了。火”嚯！你说一个开校车的，嗯、他能结多大怨啊？然后，因为凶手这句话嘛，<是>肯定是充满了这个挑衅的这么一个意味在嘛。是,是。然后从这个字面上来看，这个凶手就肯定直指,指的是这个案件嘛。从这个“终于”这两个字儿，你们终于断子绝孙了，证明这个凶手啊还知道一件事儿，因为这两口子在生完这个最小的小女儿之后，这个女的就去做过绝育手术
2: ，哦、那就
0: 等于凶手知道这个女的不能再生育了。哦， oh, oh, um. 对，不然这个当时李美英才三十二岁，很有可能再生一个嘛，对是,是,是所以说凶手也知道，那你，<是>那你也再生不了了，所以通过这些来判断，警察就想呢，这个凶手这么熟悉这个陈家的情况，不是至亲就是邻居
2: ，就是特别好的
0: 邻居。嗯嗯嗯，在这个两周之后的某一天啊，嗯，还发现一个线索，啊。这个是邻居提供的，告诉警方，呃，他听说这邻居听说啊，有一个男性住户，嗯，住在公寓的六层，嗯，然后整个目击了这场案件的发生的一部分，嗯嗯。嗯嗯他在往下看的时候，因为这个整个陈家是住在五层嘛，嗯，嗯。然后他能看到说一名男子正在和这个陈家五岁的小女儿珍妮扭打在一起。他当时呢没当回事儿，扭打，跟五岁还小姑娘。嗯哎、其实老何，你觉得就是说他们五六岁、七八岁，现在让你进一个屋子里，对吧？哦、这一个屋子里都是七八岁的小孩，有四个，你觉得你多久能把他们杀死？其实挺费劲的。弄不好反杀，弄不好给你一刀，对不对？哎，不是，他六层怎么看见五层了？因为他们那些老楼啊，可能是整个是转圈的，他中间的楼道都是可以看到的。筒子楼，呃，他那可以叫做筒子楼有可跟咱们定义的筒子楼又不太一样。对，它不一定是筒子楼，它不一定是在你正楼上，他有可能看你斜的楼上，你能正好能看见他们家窗户那种，有可能是啊。对，因为这个是警方。已经两周多了嘛，他收到了唯一条有用的线索是，但是呢，问题就坏在呢，他虽然收到这条线索了，但是呢，没有找到邻居口中说的六层的这个男性住户，嗯，嗯所以这线索一下就断了。这个是其中一条，嗯，然后又过了几天之后呢，嗯、警察找了一个出租车司机，
2: 嗯
0: ，然后这出租车司机自称呢。在案发当天啊，在案发的附近拉了一名半身都是血迹的这么一个乘客。嗯，下车的时候呢，还撞了一下门。他撞门的这个声音呢，是金属撞击车门的这么一个声音，刀是吧？嗯嗯，有可能。嗯，那就是他了呗。对，是。啊。警察一听，对吧？就是让这个司机现场指认一下吧，就把所有的邻居、啊、嫌疑人什么的全都叫到一块儿了。然后这个司机呢，当时一下就指认出来了其中一名男子，说我当天拉的就是他。哦、他指认的这名男子呢，我们先管他叫 uncle 啊。这名男子等于是跟陈家的关系非常好，这个孩子们都管他叫 uncle、哦哦、叔叔的意思。嗯，嗯当时所有人都觉得，那其实这个案件已经八九不离十了，是,是觉得没跑了，嗯、对吧？可是几天以后，嗯、警方呢就把这个 uncle 放了，原因是因为没有足够的证据。嗯可以定罪，说就是这个 uncle 干的啊，确实是，我是浑身血，对、哦，那你那天干嘛去了？因为有其中一项证据，是因为这个 uncle 啊，当时身上虽然带着刀，嗯、但是那刀呢，不是陈家的，是他自己的，那就这一点就放了。我在你身上也没有找到凶器，你那个血，你说怎么弄的，怎么弄的？我、哦、杀鸡的，的<笑><笑>啊，嗯、啊，媳妇月经的，打出血往身上月，啊啊。
2: <对>你也知道那动作是吧？王石也
0: 这，是是因为把 uncle 放了嘛。<是>然后事后据了解，嗯、这个 uncle 呢也是住在这个五十八栋。嗯，然后当时呢，他 uncle 跟他的姐姐住在一起，嗯、他的姐姐呢是长发。哦
2: ，那就是对号了。<就>啊、嗯，
0: 那可是没有办法，因为在当年是没有一个证据说我就能指向你说就是你，我要从你身上真搜出凶器了。我觉得可以是你，因为这国外的法律可能主要讲证据嘛。是,吧是是，国外的法律是这样啊，就是我先认定你没罪，政府机关部门，比如说像警察呀，要指认他有罪，所以说你要拿出一堆证据来，证明出你有罪来。嗯嗯，这是国外的一些法律啊，或者说某一些国家的法律，像中国的法律呢，属于是我先认定你有罪，嗯，你再证明一些东西，证明你没罪，嗯，对吧？所以说这逻辑是不一样的，对啊。所以，在这个事情发生了之后啊，嗯，这 uncle 就带着姐姐搬走了。哎、没有多久就搬走是，是跑了吗？啊、就就远离的地儿就完了。嗯、是、啊。然后，等于这个案件、啊、就在长时间以来一直都没有侦破。虽然说当时在新加坡的整个的国家引起了轰动啊，嗯。然后，在多年以后啊，有一网友，嗯，然后在网上呢发了一篇帖子，嗯，这个帖子呢对这个整个案件的前因后果做了一个解释。这个跟当时所有人想的都不一样。嗯，这个帖子呀，就是一个个人发的，他不是一个通过一个媒体或者说是一个报道。嗯，所以这信息的真伪没有办法确认。是，是嗯，发帖的这个铁主说呀，说这个我妈妈年轻的时候呢，就住在那个五十八栋，哦、然后说这个五十八栋当年发生的这起凶杀案，这个孩子是谁杀的，其实五十八栋的所有人都知道。这个就能联想到，说警察询问的时候，所有的邻居都是沉默的。对对，对所以说，呃，为什么这个 uncle 会行凶呢？就是因为当年这个 uncle、啊、说一直让这个陈家人帮他去投注一种叫四 D 的一个彩票。啊、哦，然后有一天呢，这 uncle 一看发现自己中奖了，嗯，然后结果他就找到陈家，然后去索要这个奖金去了。啊啊、嗯，但是陈家人告诉他呢，又当天正好没买。哦，真巧啊！真巧，当天正好没买。然后这个 u n 听完也特生气，嗯，怎么就吵了一架？谁信
2: 你啊？就是
0: ，吵了一架。吵完之后呢，因为没证据，人说没买就没买，彩票又不是实名的，是对吧？然后这事儿也就不了了之了。后来没过多长时间，这陈家两口子就买了一辆小巴，嘿嘿，真是时候啊！然后就开始做起这校车的生意了嘛，对吧？然后，所以这 uncle 就认为一定是陈家的人把这奖金给私吞了，对吧？然后让谁谁都这么认为，是,是是，都能理解这、就、事、是，对吧？然后，所以这个 uncle 呢就怀恨在心，然后就想让这陈家断子绝孙嘛。因为其实这人还是挺狠的，正常人可能是杀了两口子，对吧？然后他觉得呢，让这两口子更痛苦的就是我把你四个孩子都给干死，没有孩子了，这两口子都不好、嗯、还得离婚。就没指望了啊、嗯！觉得生活没什么意思了。嗯，就是因为这个 uncle 跟这个陈家人关系特别好嘛。之前他去陈家，可能就有的时候是这孩子给开门，所以这个网友就说：“那他这次去陈家的时候，可能正常的是这孩子给开门，是开门之后，然后开始行凶,凶的。”嗯，这个网友还说呢：“其实陈家那两口子呢，也知道凶手就是 uncle， 他之所以没向警方举报的原因，是因为这两口子。”是卖白粉的，是干这个毒品生意的。干毒品生意啊，在新加坡是要被判死刑的，是是一个非常重的一个罪。所以说，这个陈家这个两口子也怕这 uncle 呢反咬一口，所以也不敢报警。邻居呢也也怕报复嘛，对吗？嗯、全都住在一起，也不敢提供线索。当年的网友发的帖子就是这样的一个理论：卖白粉还住廉租房，嗯、怕打草惊蛇呀，低调吗？还开小巴，啊啊、对。可是后来就有人说了，说这个就是也观察了这陈家这两口子很多年啊，他们一直是过着就是很平凡的生活，也没有一点大富大贵的迹象。按理说卖白粉儿，对吧？这个应该是金链子、小手表，啊、起码是赚点钱吧？是。啊、然后因为这个整个的案件，一直到今天还是没有侦破。嗯，就是、其实已经侦破。这个网友发这个帖子，他只是一个。嗯他自己的一个单方面的这么一个阐述，对，也不代表是真的，对他没有任何的证据，对吧？只不过可能大多数人怀疑是那个恩 n 关键是所有的邻居都知道是他，也都不愿意提供线索，说明什么呀？这两口子呀，人缘太差了。然后一家人四个孩子，你想多闹腾？这楼里边就就他们家闹腾啊，就你家有孩子，是吧？就我们家孩子拍皮球，天哪！我在之前啊，还听说过因为一个孩子案件，就你说的这一块啊，嗯，是这个是发生在咱们中国中国的某一个农村，嗯，然后就是因为呢，两个奶奶，然后那个分别各自都有孙子，嗯，有一孙子呢智力有点问题，嗯，还一孙子呀样样都行，是，后来这个智力有问题的这个奶奶呢，就把另外一家那个孙子骗到家里来，然后把这个孙子给杀害了。就是因为嫉妒心理嘛，对吧？就觉得我们家孙子这个智力又不太健全，嗯，然后你说在农村嘛，对吧？是俩俩老太太一出门，嗯，那老太太就跟这老太太说，那个我孙子又得奖了，又考一百分儿，又考一百分然后又怎么怎么着，等于话少到人家，对，等于就天天受刺激，可能也不是少的，不自觉的就联想了，对吧？就是说这些东西，也可能啊是敏感我们家孩子呀会刷个碗，你都觉得我操，你是不是说我们家孩子傻呢？啊、嗯，旁敲侧击呢、嗯？所以说这个案件到后来嘛，等于是也没有查出凶手。嗯，但是据后续报道啊，说这个当妈的这个这陈家这个女人说，后来又做了一个这个输卵管的一个疏通的手术，嗯、把环摘了、嗯，等于又生了一个孩子。嗯、但是说这案件啊，到这个今天还是没有得到侦破，等于这个四个孩子还是没有沉稳得雪。新加坡啊，警察啊，还是没有经验，我觉得没经历过这大啊，啊<对>是不是？现场那个警察都吐了是吧、啊啊啊？也还好，这个孩子死的时间短啊，也就是一个多小时就发现了嘛，对吧？一个小时左右，要是时间长了之后再产生巨人观，啊、我操，那再一爆裂了，我操，就没法要了，这这家里边就巨人观是什么呀？就是一个人泡在水里边，或者说长时间死了之后，他会自己胀，胀着胀着胀着之后，这个人会炸了、哦，就跟鲸鱼那个、就是、那个表现一样，就是说鲸鱼被冲上岸之后，嗯，然后那个长时间的，<这>然后就是没人管呢，会产生爆炸，然后说这爆炸能辐射到多少米之外？哈，行吧，那个这期节目就到这吧啊，那个喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播。老郑的微信就是二二八幺八幺九七零，我再说一遍啊，二二八幺八幺九七零。您还可以关注我们的微信公众号，就是华商 FM， 就是电台的名字，好吧？关注我们公众号之后呢，然后在右下角有一个打赏主播，你可以给我们进行付费打赏，好吧？这期节目到这吧，拜拜。